0: Escudriñando con el alma. Conversaciones con Jocelyn Díaz. Hola, sé bienvenido, bienvenida al episodio número 45 de Escudriñando con el alma. Un programa que te ayudará a amarte tal y como eres. Mi nombre es Jocelyn Díaz y en esta oportunidad hablaremos de... Los libros rompen ataduras del tiempo, por Carl Sagan. Acompáñame. Este texto lo extraímos de la página bloggemia. El texto es del astrónomo, astrofísico y divulgador científico Carl Sagan, publicado por primera vez en Cosmos bajo el título de The Persistence of Memory, 1980. Dicho todo esto, empecemos. <música> Cuando nuestros genes no pudieron almacenar toda la información necesaria para la supervivencia, inventamos lentamente los cerebros. Pero luego llegó el momento, hace quizás diez mil años, en el que necesitamos saber más de lo que podía contener adecuadamente un cerebro. De este modo, aprendimos a acumular enormes cantidades de información fuera de nuestros cuerpos. Según creemos, somos la única especie del planeta que ha inventado una memoria comunal que no está almacenada ni en nuestros genes ni en nuestros cerebros. El almacén de esta memoria se llama biblioteca. Un libro se hace a partir de un árbol es un conjunto de partes planas y flexibles llamadas todavía hojas, impresas con signos de pigmentación oscura. Basta echarle un vistazo para oír la voz de otra persona que quizás murió hace miles de años el autor habla a través de los milenios de modo claro y silencioso, dentro de nuestra cabeza, directamente a nosotros. La escritura es quizás el mayor de los inventos humanos, un invento que une personas, ciudadanos de épocas distintas o distantes, que nunca se conocieron entre sí. Los libros rompen ataduras del tiempo y demuestran que el hombre puede hacer cosas mágicas. Algunos de los primeros autores escribieron sobre barro. La escritura cuiniforme, el antepasado remoto del alfabeto occidental, se inventó en el Oriente Próximo hace unos cinco mil años. Su objetivo era registrar datos la compra de grano, la venta de terrenos, los triunfos del rey, las estatuas o les, los estatutos de los sacerdotes, las posiciones de las estrellas, las plegarias a los dioses. Durante miles de años la escritura se grabó con el cincel sobre barro y piedra. Se rascó sobre cera, corteza o cuero. Se pintó sobre bambú o papiro o seda, pero siempre una copia a la vez, y a excepción de las inscripciones en monumentos, siempre para un público muy reducido. Luego, en China, entre los siglos II y VI, se inventó el papel, la tinta y la impresión con bloques tallados de madera, lo que permitía hacer muchas copias de una obra y distribuirlas. Para que la idea arraigara en una Europa remota y atrasada, se necesitaron mil años. Luego, de repente, se imprimieron libros por todo el mundo, poco antes de la invención del tipo móvil. Hacia 1450, no había más de unas cuantas docenas de miles de libros en toda Europa, todos escritos a mano, tantos como en China en el año cien antes de Cristo y una décima parte de la existencia de la Gran Biblioteca de Alejandría. Cincuenta años después, hacia mil quinientos había diez millones de libros impresos la cultura se había hecho accesible a cualquier persona que pudiera leer. La magia estaba por todas partes. Más recientemente, los libros se han impreso en ediciones masivas y económicas, sobre todo los libros en rústica. Por el precio de una cena modesta, uno puede meditar sobre la decadencia y la caída del imperio romano. Sobre el origen de las especies, la interpretación de los sueños, la naturaleza de las cosas, los libros son como semillas. Pueden estar siglos aletargados y luego florecer en el suelo menos prometedor. Las grandes bibliotecas del mundo contienen millones de volúmenes, equivalentes a unos 10-14 bits de información en palabras y quizás a 10-15 en imágenes. Esto equivale a 10.000 veces más información que la de nuestros genes y unas 10 veces más que la de nuestro cerebro. Si acabo un libro por semana, solo leeré unos pocos miles de libros en toda mi vida. Una décima de un 1% del contenido de las mayores bibliotecas de nuestra época. El truco consiste en saber qué libros hay que leer. La información en los libros no está preprogramada en el nacimiento sino que cambia constantemente. Está enmendada por los acontecimientos adaptada al mundo. Ha pasado ya 23 siglos desde la fundación de la Biblioteca Alejandrina. Si no hubiese libros ni documentos escritos, pensemos qué prodi prodigiosos, perdón, intervalo de tiempo sería 23 siglos. Con cuatro generaciones por siglo, 23 siglos ocupan casi un centenar de generaciones de seres humanos. Si la información se pudiese transmitir únicamente de palabra, de boca en boca, que poco sabríamos sobre nuestro pasado, qué lento sería nuestro progreso. Todo dependería de los descubrimientos antiguos que hubiese llegado accidentalmente a nuestros oídos y de lo exacto que fuese el relato. Podría reverenciarse la información del pasado, pero en sucesivas transmisiones se iría haciendo cada vez más confusa y al final se perdería. Los libros nos permiten viajar a través del tiempo, explotar la sabiduría de nuestros antepasados. La biblioteca nos conecta con las intuiciones y los conocimientos extraídos penosamente de la naturaleza, de las mayores mentes que hubo jamás, con los mejores maestros, escogidos por todo el planeta y por la totalidad de nuestra historia a fin de que nos instruyan sin cansarse y de que nos inspiren para que hagamos nuestra propia contribución al conocimiento colectivo de la especie humana. Las bibliotecas públicas dependen de la contribución voluntaria. Creo que la salud de nuestra civilización, nuestro reconocimiento real de la base que sostiene nuestra cultura, y nuestra preocupación por el futuro se pueden poner a prueba por el apoyo que prestemos a nuestras bibliotecas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera quemado la biblioteca de, la, de Alejandría? que se quemó en el tiempo de Cleopatra y Julio César. ¿Qué hubiera pasado si esa biblioteca aún estaría ahí intacta? ¿Y no se hubieran quemado tantos papiros con pensamientos de, si no me equivoco, Aristóteles y demás grandes filósofos y pensadores? ¿Estaríamos hoy en día con mucha más tecnología? Yo creo que quizás sí, porque se dice que en esos papiros escritos que se quemaron, hubo descubrimientos de rueda, de máquinas a vapor. Imagínense, creo que pasaron como 100 años después de que se quemó esta biblioteca o incluso un poquito más y recién el ser humano pudo hacer un o pudo fabricar una, una máquina a vapor, la famosa o el famoso tiempo de industrialización. Imagínense que nos hubiera quemado y hubiéramos tenido esa información antes. Yo creo que hoy en día nuestro planeta, nuestro mundo, hubiéramos estado más avanzados, a más avanzados en ciencia, en pensamiento, en, en muchos sentidos, en filosofía, y quizás ahorita tendríamos hasta la cura para esta pandemia, para este virus. Quizás ahora hubiéramos evitado muchas catástrofes que pasaron, pero quién sabe. Y estamos, todo el mundo está, no piensa qué hubiera pasado o qué escritos se perdieron para siempre. Entonces, un libro es muy bueno porque conoces cosas que quizás nunca hubieras conocido y de hecho encuentras a un profesor, a un docente en ese libro que no se va a cansar de explicarte las cosas y que cuando lo lees inmediatamente te imaginas en dónde está. Si es de historia, por ejemplo, te imaginas... ¿Dónde estaban esos mayas? ¿Dónde estaban esos, eh, esos aztecas? ¿Qué hacían los españoles? Y te pones ahí, te pones como uno de ellos. Y también se me, me hace muy curioso y muy bueno la parte en la que nos dice que aunque lea, leamos toda nuestra vida una semana un libro, jamás terminaríamos de acabar de leer los millones de libros que hay en el mundo. Y una buena opción sería saber qué libros leer y buscar libros que realmente valgan la pena o que realmente te llenen. Y no así leer libros de montón, por decirlo. Tampoco quiero discriminar o hacer a un lado a la gente que lee novelas. De hecho, eso está bien porque vas conociendo nuevas cosas. Y se me hace. Pensar en eso, ¿no? De aunque leas toda tu vida, una semana, un libro, jamás acabarías de leer y ahí te pones a pensar, tanta gente que tiene tantas cosas por decir, tantos pensamientos, tan bellos teorías que valen y que quizás tú nunca los leas porque no sabes de su existencia o porque está en otro idioma o porque está en otro continente. Y cuántas ganas te darían por conocer es, esos escritos y cambiaría mucho tu forma de pensar. Esa parte me pareció muy interesante y espero que también a ustedes les haya parecido interesante. <música> Bien, terminamos con este análisis y espero de corazón que este episodio haya sido de tu agrado, que te haya ayudado en algo, que te hayas informado de algo, que hayas aprendido algo nuevo. Me despido, muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Jocelyn Díaz y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.